2: 中华文化精髓，
1: 颂华夏历代风雅
2: 。欢迎大家收听来自于中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《中华风雅颂》。各位好，我是郑博。
1: 大家好，我是君阳。在今天节目的一开始呢，我们要和大家分享一则文化新闻。我们的节目从这里开始
2: 。嗯，那么这则新闻呢？要从《诗经》开始说起，因为它是以《诗经》为文化背景的。这是第一部啊，我国的呃主题微电影，以《诗经》为文化背景，叫做《桃夭》，呃，已经呢在中国的诗祖尹吉甫的家乡湖北房县开拍了。这部影片是通过一段守候四十多年的爱情故事，以及主人公桃夭祖孙三代的悲欢命运。反映的是以杨庭生为代表的诗经传人为弘扬中华诗经文化所做出的不懈努力。预计呢？会在二零一五年的元月一号就隆重上映，我们就可以看到了。其实有很多这个传统文化的东西，呃，最后都是以电影的这种形式来呈现的。嗯呃、的现的你比如说《富春山居图》，当时就引发了一阵热议、
1: 哎。没错，他这个微电影呢，我还比较期待去看，因为我觉得是一个比较大的主题。呃，首先是个文化的主题，再者呢，他要讲述几代人的这样一个故事哈，怎么样在有限的时间和空间之内，唤起大家对《诗经》的热爱，《诗经》传承的这种。责任他怎么讲述呢？其实我还挺期待的
2: 。嗯，而且这个当时著名的学者于丹教授他在演讲的时候说过这样一句话：嗯、说你每天的床头读物一定要放一本《诗经》。嗯，呃，有些是，不是一下就能看懂的，但是你放在你的床头边，没事的时候就翻一翻。如果说你能掌握《诗经》当中的大概十多首。就是你的这种语言的感觉，包括自身的一种气质，都会发生一
1: 种变化。哦、oh, ，那我今天决定放一本《诗经》在床头。<笑>其实这是一部两千多年前的这个诗歌总集了，但是离我们今天的生活还真不远。除了刚才郑博为大家介绍到的这个以《诗经》文化为背景的微电影，即将和大家见面了。比如说，这个歌手李宗盛呢，他最近的演唱会也是在其中加入了《诗经》的元素。这是在本月他在济南举行的演唱会，哈。他说呢，在这个演唱会上，他把《诗经》和华语的流行音乐结合起来，呈现出了华人音乐的新的风貌。这次呢，他是和北京新认识的入门的弟子叫李建清一起合力带来了《诗经》改编的歌曲《关居》、《伐檀》等等，这样的一种古文的新唱，给现场的观众带来了别样的体验。那是什么样的感觉呢？真的
2: 非常期待啊！嗯嗯。而且呢，呃，我知道这个《诗经》当中啊，其实有很多的词语，嗯、我们现在人和这个《诗经》里边联系的非常的紧密。你比如说，我们经常现在呃提这个“女中豪杰、啊”哈，就是这个女孩很能干啊，就像男人叫女汉子，是吧？其实这个就源于《诗经》当中，他曾经就把它注解为“女汉子那”，那个时候叫“女士”。啊，其实我们现在一提到这个“女士”，这都我觉得特别西
1: 方这个词哈，实际来自《
2: 诗经》。对，就在《诗经》当中，<笑>又源自于《诗经》当中的“大雅既醉”，是吧？嗯，“女士”。为女而有是行者啊，都是指的，就是说这位女性啊，有男性的品德、胸襟、才华，都相当于现在我们说的这个女汉子、女绅士，应该这么理解
1: 。所以你看，《诗经》离我们真的不遥远，还有很多我们随口就可提的，比如说“杨柳依依”、“信誓旦旦”、“耳提面命”、“如履薄冰”啊、呃，“雨雪霏霏”，今天都在用这些词，实际上都是来自于《诗经》嗯。
2: 对，就是根源都可以从《诗经》当中去找
1: 寻。嗯，在这里我跟郑博分享一首诗歌哈，是我最近读到的，嗯、哎，我觉得写的特别美、嗯。这首诗歌的名字就叫《美在诗经》，我读两句哈。哦、有一种美无需修饰，那是从心底里流淌出的长歌。河畔滩头，关关雎鸠的吟唱里，我们看见了窈窕淑女，君子好逑的爱情箴言。无论是泛滥还是婉约，无论是高歌引昂还是踱步低。音听起来都是那样的自然真切、活脱透明、纯粹的，像远古的天空，无邪的，像源头的活水。这。就
3: 是《诗经
1: 》啊，而且它其中的很
2: 多词语，嗯，都是把这个《诗经》当中的经典的精华的那些词挑出来了，然后放在《诗经、哎》呃，放在他的这个诗歌部分当中，让我们读起来又有另外一种美、哎，是吧？回味《诗经》
1: 的感觉嗯。嗯，那接下来我们将和大家一起来了解一下《诗经》，究竟什么是诗经《诗经》？《诗经》的作者是谁？又有怎样的行文风格呢？首先，我们将听到的是台湾学者蒋勋为我们介绍的究竟什么是《诗经》。
0: 我想，如果我们回到2000年前，在孔子之前的话，我们了解到《诗经》并不是一本书，《诗经》最早没有成为“经”之前，它就是流传在一般人民口中的歌谣。好，所以我想大家了解到，有时候我们现在用一个字叫“诗歌”，诗歌“诗”其实就是歌。很多朋友一定会唱《不破网》啊，《望春风》这些歌。如果你下次了解到，你不用旋律去唱，你把曲调的部分拿掉，你只阅读歌词的部分，那个歌词的部分就是诗。所以这样子，也许大家了解到，最早的《诗经》其实是人民口中流传的民谣，每个地方都在唱。好，所以我们了解到，呃，《诗经》里面有一部分我们称为国风，啊，叫十五国风。其实是在讲春秋时代的时候，有很多的小国家啊，当时并不是一个完整的统一的政治的状况。陕西这边流行唱一些民谣，河南也有他自己流行的民谣，所以15个地区流行的民谣被记录下来，被称为“十五国风”。好，我们知道“风”这个字，用现在的话来讲，来翻译出来，可能可以翻译成民谣。我们说民谣风。或者是“风”这个字还有一个意义是流行的意思，我不知道大家记不记得，我们现在常讲说现在风行如何如何啊，就是说这条歌现在很风行。那么风行就是说这个东西在流行的过程，有点像风吹过去一样的，所有人都在唱这首歌，所以叫风行。所以十五国风的“风”事实上是流行的民歌啊。如果用我们现在的白话文翻译，流行的民歌。所以，我想，也许大家用这样的角度，会感觉到，今天我们去阅读《诗经》的时候，我们是在阅读两千多年前流行在不同地区人们口中唱的歌谣。清清
1: 经这样的音乐呢，就是来自于《诗经》当中的呃这个诗词，现代的人呢为它谱了曲，所以有这一这样一种非常清雅的韵律。在今天流行歌曲满天飞的时候，我们再来听这样古典诗词的一种演唱，可以说有一种找到根的感觉，有一种静心的感觉。反正个人去体会其中的好。嗯
2: ，就像听我们节目一样，也有这样的功效啊。嗯、中华风雅颂<笑>、嗯，你看我们这个“风”就是其实说的就是民。间的一些风俗、嗯、啊，风指代的就是民间的一些风土人情。雅颂，润色红叶，而且这风雅。都取自于《诗经》当中的很多都是有出处的，里面《大
1: 雅》、《小雅》，我们是个文化节目，啊、高大上的，<笑>有一种找到根的感觉哈<笑>。刚才呢，我们听蒋勋先生为我们介绍了究竟什么是《诗经》，其实没有我们所想的那么的难读、那么难懂，距离我们那么遥远，其实离我们是非常近的。那《诗经》的作者究竟是谁呢？我们来听北京师范大学的李山教授为我们解读。
4: 《诗经》作者是一无名诗人，《诗经》里边有名的就是出现了名字的，也未必就可信。我们知道，在公元前六百多年，曾经有一次北狄入侵，这个北狄就是把今天河南安阳这一带的魏国给消灭了。嗯，结果他们家有个姑奶奶嫁到许国，这就是许穆夫人。她一听说母邦遭受这么大灾难以后，她就想回家，结果她那婆婆家的人呢、啊、就拦着，发生冲突，所以她写了一首叫《宰驰》。载诗就是驾起马了要回家，但是没有得逞。这个诗呢也公认的是，是说许穆夫人的作品，也可以说中国最早的诗人女诗人哈哈。这有人就说是中国最早的女诗人。实际上，他这个整个的这是个典礼的时代。典礼的时代，就是说这首诗是我写的，我也不是表达我个人，而是表达一种公众的一种习俗。过去有一种说法，就是政府把一些个年老的。就是就是有一技之长吧，比如说音乐方面还行，但是很穷困，免了他们的捐税，到各地去采风。各地去采风啊，这个呢是过去的文献呢都是汉代文献讲这个，但是前几年出土了一种文献里边也有这个也有这种说法。这个是战国的文献，
3: 嗯
4: 、那么我们就要认真对待了。你看，我们现在看《诗经》，北伊的妇女就可以写一个“蒙之蚩蚩，抱布贸丝，匪来贸丝，来即我谋”，就开始“桑之未落，其忧沃路，好大的一个诗人呢、啊。说哎，会儿那么了不起啊。他们的智商有多高？实际上，我个人非常怀疑，这是采诗官干的。采诗官到下面去，有的时候还有现成的诗采来了，嗯、有的时候
3: 啊，
1: 几句话呢？很多朋友都再熟悉不过了。这也是我们现代人去描述一种理想爱情的一种境界：“窈窕淑女，君子好逑。呃”嗯，但是呢，李山先生就有不同的解读。他觉得这不是在描写爱情。呃，他作为一个学者，每个学者有不同的观点嘛。他就觉得这实际上是对婚姻的一种描述。虽然大家感觉到的是一种恋爱的状态，实际上最理想的婚姻就是在婚姻当中依然有爱情。这是古人的一种很理想的婚姻理念。
2: 哎，这是他的观点啊！当然，我后来也采访过一位。人民日报社的袁新文教授，他从小的时候就读《诗经》，那个时候是他父亲教给他呃、嗯、如何去读的。他现在呢，就是引领他的孩子去这个读一些经典。他说，读诗词、读《弟子规》，好像读起来就是朗朗上口的感觉、嗯。但是能带他进入到一种体验人生的这种境界的话，他就是选择从《诗经》教他的孩子开始读起的
1: 、哦嗯。那接下来我们就来听一下袁新文先生是为我们怎样来解读《诗经》的呢？我们为大家选取了一个片段，就是为我们解读《关雎》
3: 。各位听众，大家好，我是人民日报袁新闻，很高兴今天和大家一起来品评《诗经》。那么今天呢，我想跟大家一起来欣赏《诗经》的开篇之作，也就是排在第一篇的非常有名的《关雎》。对于《关雎》呢，很多人都非常熟悉，它非常的。通俗易懂，也非常的呢有情绪。我呢先跟大家读第一段，在读的过程当中呢，我跟大家一起来分析、来欣赏《诗经》的意境之美。《关雎》的第一段是这样写的：“关关雎鸠，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑。”这是《关雎》的第一段。这第一段呢，其实。大家都非常熟悉，我不用过多的解释。所谓的“关关雎鸠”呢，其实呢，它是一种起兴的笔法，它是从这个“关雎”它的鸣叫声开始，来引起、来起兴，引起这个诗的内容，引出这个诗的内容。“关关关关雎鸠”之后呢，接着就写“在河之洲”，就是写所谓的这个故事。发生地点，那么有了地点之后，接着呢，主人公出场了，什么人呢？一个非常漂亮的女子，既文静又美丽。接着，第二个主人公也出现了，第二个主人公就是君子。君子面对窈窕淑女，是一种什么样的心情，或者是什么样的一种动作呢？诗里边只用了两个字。叫好逑，所谓好逑，大家现在也都知道，是吧？有一部小说叫《好逑传》。所谓好逑呢，也就是说，男子啊，就是这个诗里面写的这君子啊，非常想和这位窈窕淑女结为情侣，非常想向这位窈窕淑女这个求爱。这是《关雎》的第一段。
1: 在深入了解《诗经》的时候呢，我就就回到了当时的刚开始的那首诗歌上，纯粹的像上古的天空，无邪的像源头的活水，这就是《诗经》。呃，我们刚才为大家介绍的实际上是《诗经》的一个开篇，希望呢由此让大家也对《诗经》如果感兴趣的话呢，不妨把《诗经》找来读一读，去感受一下中国文化之美。呃，其实说到《诗经》呢，我之前读过一篇余秋雨先生的文章，他是写的关于《诗经的》的他的一个感受哈、啊，叫《先民的歌唱》。文章写得非常的美，在这里呢，我和郑博为大家分享一下这一篇文章，让我们去感受在学者的笔下，《诗经》的魅力究竟在哪里
2: 。我本人一直非常喜欢《诗经》，过去在课堂上向学生推荐时，不少学生常常因为一个金“经”字望而却步，我总是告诉他们，那里有一种采自乡野大地的人间情味。像是刚刚收割的麦垛的气味那么诱鼻，却谁也无法想象这股新鲜气味竟然来自于数千年前。我喜欢它的《雎鸠黄鸟》，《蒹葭白露》，喜欢它的《习习古风》，《霏霏雨雪》，喜欢它的《静雨其姝》，伊人在水。而更喜欢的，则是他呢，用最干净的汉语短句，表达出了最典雅的喜怒哀乐
1: 。在这些诗句当中，蕴藏着民风、民情、民怨，包含着礼仪、道德、历史，几乎构成了一部内容丰富的社会教育课本。这本课本竟然还那么的美丽和悦耳，很自然地就呼唤出了一种普遍而悠久的吟诵，吟于天南，吟于海北，诵于百年，诵于千年，于是也融入进了民族的集体人格。每次吟诵《诗经》，总会联想到这样的一个秘境：在朦胧的夜色当中，一群人马返回山寨，总要唱几句约定的秘曲，才得以开门。《诗经》便是中华民族在夜色当中回家的秘曲，一呼一应，就知道是自己人。